0: Здоров, пацаны. Очень рад вас видеть. А за этим столом конкретно? Такое ощущение, будто бы год прошел, да? Да, да, да. Ну, как минимум месяц точно. У вас хлеб прошлогодний,
1: да? Бля. Я, кстати, так пошутил в Украине. Что, тебе пизды дали? Нет.
0: Что? Я бы не выкупил даже. А что Что не так с этой... Почему это шутка, Я просто ляпнул. Почему это шутка в Украине, причем плохая?  —
2: Не, — Не-не, неплохая абсолютно. — Хорошо. — Короче, помните, вот во время нашей последней записи, когда мы выходили покурить на балкон, я сказал то, что мы можем смело уходить на каникулы. Что тут случится? Ну, максимум
0: мигрантов вывезут. А? — А случилось все. Бля, я
2: не знаю, вообще пиздец какой-то. Годов-
0: годовой набор новостей, просто происшествий, всякого дерьма, которое уже давным-давно разлетелось от всех вентиляторов, от каких только можно.
2: Да, поэтому я думаю, что мы будем просто, знаешь, это обсуждать вот типа точечно, тезисно.
0: Сейчас наш пул похож на озеро бегемотов, которые очень-очень долго все разбрызгивали хвостиками. И воды там почти не осталось, одни фекалии. Ну вот примерно такое у меня ощущение сейчас по поводу вообще всего-всего.
1: Я, если честно, новость открыл только 5 января, я просто охуел. Слышишь, когда у тебя просто чистый мозг, ты в Нирване, в горах, все охуенно, ты открываешь все такой пиздец происходит везде.
2: 5 января — это второй день протестов в Казахстане, по-моему, были. Самый пиздец такой.
0: Да.
1: Самый пиздец там был в течение всей недели, больше под Да, там вообще сложно судить про то, что
2: где пиздец был больше и когда он закончится.
1: А, Типа
0: 5 января все залендилось просто вот на на инфополе, то есть прилетело уже залито все. То есть можно посмотреть вот это 5 января, самый такой горячий день. Уф. Уф.
1: Я даже не знаю, как это все дело комментировать, потому что ты сразу увидишь флешбэк из 2020-го. Просто казахи как-то более концентрированно взяли и начали вроде махаться в какой-то момент давать отпор.
2: Я в какой-то момент всерьез в них поверил. Ну в смысле если бы не открытая стрельба боевыми патронами по народу, они бы вообще изично все изменили, на самом
0: деле. Я я тоже в них поверил. Чувак, я и в Half-Life 3 тоже верю. Понимаешь? Конечно, я поверил.
2: Сказочник, блядь. Какой Half-Life 3? Быстрее, блядь, режим в Казахстане изменится, по-моему. Или в Беларуси. Вот
0: именно. Ну, то есть, это
1: характер, понимаешь, это о многом говорит. Просто Просто на это все было так... э, Не то, что, знаешь... Печально как-то или, или радостно. смотреть. я не могу описать эту эмоцию. Это было просто, знаешь, такая ретроспектива. А, когда вот сейчас ты смотришь на диалоги белорусов, типа, во, бля, надо было вот так вот. Надо было как... Где было в прошлом, в прошлом году тоже какой-то переворот? В Таджикистане или где, где? В Кыргызстане. В Кыргызстане, где они вот быстро пошли, развалили парламент. Там, и... В
2: Кыргызстане, блядь, э, революция вместо выборов происходит. Раз в четыре года примерно.
1: Просто ты смотришь на вот это вот все, что произошло, как они в ближайшие вот в первые два дня они фактически добились того, чего просили. То есть отмены цены на газ, там отставку правительства, потому что, знаешь, этот, этот первый шоковый удар для системы, как мы уже все поняли, еще одну мафиозную диктаторской систему, они просто не оклемались, такие блядь, ну ладно, хорошо, мы согласны». И потом они врубили просто трэш-режим и начали всех хвалить. Насколько мне известно, вот эти э, все... Погромы, которые пошли потом, это были провокационные погромы. То есть если мы зайдем на все эти казахские громканалы и посмотришь интервью казахов, которые и я даже видел белорусов, которые живут в Казахстане, которые давали интервью, эти погромы пытались казахи остановить. То есть по сути происходила ситуация площадь десятого года, когда кто-то пришел, начал громить все вокруг, и это использовалось как подоплека, чтобы вести, типа, антитеррористическую э, операцию. Ну, типа. видишь, у них там
0: по жести: типа, когда аэропорт э, зажигают, это, ну, это, это не площадь вообще никакая, там даже близко не лежало, то есть они прям реально разнесли все, ну, по-настоящему, не, не, не в шутку.
2: Я очень не люблю говорить словами Максима Каца, но в Казахстане уровень насилия, восприятие насилия гораздо порог ниже к этому всему, в отличие от Беларуси, где одно убийство Романа Бондаренко повергло всех в шок и национальный траур.
0: Да, а там просто, ну вот, этот парень он там умер, еще с ним другие ребята бегали, тоже все умерли. Это буквальная цитата, которую я слышал в каком-то из видосов, просто комментарии, комментариев таксиста. Я не знаю, где это я видел, черт возьми, но это, это ре, реальные слова реального казаха, понимаешь? Такие дела. Жестко... Что? Трэш-режим, кстати, вот ты, я выцепил вот эту твою фразу, трэш-режим. Просто клуб трэш режим Можно прямо,
2: блядь, на Википедии писать, типа.
0: Трэш-режим, да, автократия, трэш-режим.
1: Тут даже, знаешь, конечно, шалкет, Алга-Казахстан и нахуй диктатуру, это понятное дело, Безусловно, но я думаю, это даже
0: озвучивать не стоит. Да, что мы тут все
1: поддерживаем казахский народ, но я смотрю на это больше с Перспективы Беларуси, как бы это продолжающийся дискурс, а стоило ли типа мирным протестам вот это все решать? Типа, но вот это эти... прямое
2: доказательство, что стоило.
1: Ну да,
0: что у них получилось, но ну, они бы еще больше войск стянули туда. Ты, ты видел, сколько они туда притащили солдофонов? Да ну нафиг, они притащили и бронетехнику, и солдат с пулеметами, с РПГ, там со всем, чем только можно.
1: Ну У нас, по-моему, как, было что-то похожее.
0: Как против такого воевать? Ну ладно, окей, ты ограбишь там пару оружейных магазинов, и, и что? И... камон, и... Это же армия.
2: Погибло 225 человек по официальным данным. Скорее ну, всего, их 4-5 раз больше. Но все равно силовиков, как бы, их сильно меньше, чем обычного народа. Потому что я смотрел один из видосов, который, знаешь, просто кто-то вот склепал склеил вместе из Instagram Stories и так далее и тому подобное. И силовики казахстанские, они же просто ведут беспорядочную стрельбу по народу, им поебать в кого стрелять. Они... Это не похоже на антитеррористическую операцию тогда, когда склаженная группа действует для обезвреживания террориста или террористов. Полно же примеров, когда, ну да, даже если мы посмотрим в Россию, самая неудачная террористическая операция это Нордост, и все равно она была проведена так, что террористов в результате ликвидировали, а мирного народа освободили больше, чем его погибло. Из-за дурости и газа погибло, конечно, много человек, но как бы это было реально антитеррористическое. Антитеррористическая операция.
0: Наверное, самая неудачная антитеррористическая операция в истории всех антитеррористических
1: операций. Это ты про Нордост или ну, Казахстан? Про Просто Норд-Ост. в Казахстане это, это так типа лейбл повесили. Надо было чем-то оправдать, что мы делаем. Ну надо... конечно, не, конечно, чувак. У меня
0: бы язык не повернулся. Назвать антитеррористической операцией происшествия в Казахстане нет. То что это.
2: Это очень напоминает то, что было в Андижане.
0: Если вы в теме. Не в
2: В в Андижане были протесты, и там тоже для их подавления просто вывели армию просто расстреляли народ. Это как на дворцовой площади.
1: Или Мьянма тоже в прошлом году. О, я только о ней подумал. Да, да. Индижан, я впервые слышу вообще такое. О,
2: Лукашенко очень много грозился андижаном.
1: Андижан. Да. Поэтому мы и не слышали,
0: ведь мы не слушаем этого психопата.
2: Но это было еще во времена, когда Бабарика был
1: на свободе. — Во и... времена, когда Бабарико был на свободе. Как будто это еще было той, так давно. — В той эпохе еще, да?
2: — Мне очень нравится фраза Невзорова по поводу того, что времена меняются, а иногда меняются несколько раз за ночь. Mm. Это mm. вот именно про это.
0: — Да-да-да, да. да, да. да.
2: Кстати, всем привет, это подкаст «Чё за жизнь» в студии в нашем классическом уже составе Миша, Кирилл и Лёша. Пацаны, здрасте еще раз. Привет, привет, привет. Э-э-э, классический Вадима нет. Да. <связь> 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 Желаем ему удачи в его нелегких делах, а мы погнали дальше обсуждать Казахстан.
0: Но я надеюсь, что у нас там не только Казахстан, если честно. Кстати, вы не заметили, что Казахстан что-то уже совсем потух?
2: — Ну, блядь, если по мирному народу хуярят боевыми патронами, конечно, он потух. Это не обозначает, что протест исчез, это обозначает то, что он задавлен. Это ситуация, которая похожа на Беларусь, только вот учитывая их уровень насилия, это репрессии будут просто несравнимы с Беларусь. Ну, да, да,
0: нам-то не знать, почему он затух. — Люди не просто
2: будут сидеть в тюрьмах и там будут расстреливать.
0: — Я имею в виду, что в инфополе... Просто, ну, больше нету уже ничего. Просто я о чем говорю? Просто это очень резкий контраст, понимаешь, когда ты читаешь э, 7 января какого-то про там массовые расстрелы вообще мирных людей, а, а 14 ну, вообще уже ни одного упоминания. И такое, блин, а что ж? Что ж, ж произошло-то такое?
1: Ну, в моем инфополе Казахстан не до сих пор э, присутствует только именно не известия с места событий, а уже какая-то аналитика, Разборы. журналисты, ага. политики что-то там обсуждают. Да-да-да. Вот именно уже пост как пост-анализ идет. Но mm-hmm. знаешь, если опять-таки сравнивать нашу ситуацию с Белоруссией и ситуацию с Казахстаном, нам видимо позволило как-то вот это вот вынести на международную все поле. гораздо проще
2: на самом деле. Просто у нас был лидер. То есть был человек, который мог говорить от лица многих. В Казахстане все было настолько стихийно и быстро, что этот лидер не успел появиться. У нас было несколько месяцев для того, чтобы разогнаться, потому что Сначала был бабарика, потом был объединенные офисы. Ковид еще был. Да, до этого был ковид. То есть у нашей истории гораздо больше подоплека, нежели чем у Казахстана, именно информационно. Ясно, что у них там диктатуры в сумме больше, чем в Беларуси по времени. Потому что в 89-м году пришел Назарбаев на пост.
0: И она как будто пожестче такая, прям совсем, ну уж... Обезумевшая, ну, типа, всегда была обезумевшая, просто очень-очень опасно что-то говорить, как э, как в этом. Как в Туркменистане. Во, а Беларусь она как будто меньше. Проблема в том, что если мы будем сравнивать. Опять же, не люблю цитировать, блять,
2: Максима Каца, потому что я к нему не очень хорошо. Так не, не цитируй, блядь. Нет, просто э, я посмотрел одно из его видео где он сравнивал Казахстан и Беларусь, и я с ним очень-очень согласен в том плане, что сравнивать Казахстан и Беларусь некорректно, потому что Беларусь сильно дольше шла по европейскому пути.
1: Ну и... как бы и Беларусь находится типа, а, в А, знаешь, да. я
0: тоже да. именно это видео посмотрел, но никакое другое, а вот именно это, я такой, ну да, да. Да, да типа, типа, спасибо, в первый раз да. ты попал
1: в цель. Да, не не то, чтобы он нес херню, просто то, как он это делает. Как он ее преподносит, если преподносит. Типа, он, он может вполне грамотные вещи говорить. Излишний
2: оптимизм, просто. Вот постоянная угу. попытка вселения оптимизма с ним сыграла очень плохую шутку, потому что я, как типичный беларус, в начале протестов я следил... За Максимом
1: Кацом и слушал, что он говорит. Тебе надо было добавить пессимизма и реализма больше.
2: Ну, не пессимизма, а именно реализма. Потому что вот в этом плане какой-нибудь из аналитиков типа Шрайбмана или Чалова они оказались гораздо более правыми. Потому что я помню колонку на Корнеге, которую вел изначально Шрайбман еще до момента наступления выборов, когда только Бабарика объявил о том, что он хочет стать президентом. И он писал то, что скорее всего будут массовые протесты, и скорее всего они будут жестко подавлены, и гайки закрутятся еще сильнее, потому что система сама по себе монолитна, и ничего ее сейчас не может настолько расшатать. Именно сейчас наши протесты, и именно то, что произошло в Беларуси в августе 20 и последующие санкции и так далее и тому подобное, позволили этой системе начать расшатываться и рассыпаться изнутри, но это довольно длинный путь.
1: Да, если даже сравнить с, к, с Казахстаном, ты посмотри, то есть, как минул Кирилл, то есть, уже из инфополя, как будто все ушло, на минуточку сегодня, э, какое 15 января?
2: Вос... А, 16, 16 января. То есть... Я такой 18-е, пиздец, я живу в будущем.
1: Ну, то есть, по, по, по факту, не прошло еще двух недель, как эти протесты произошли, а уже, во-первых, все подавлено, все репрессировано. Ну, то есть это вопрос к тому, как, как силовой протест, если вы уже решаете силовым методом действовать, то типа все происходит очень быстро, потому что у мафии сразу есть все рычаги, окей, у нас тут бунты, нас громят, убивают, типа надо нам срочно решать дела. В Беларуси, это как это был мирный протест, извините меня, люди становились без тапочек на скамейке, как все любят вот... Из-за...
2: Это на самом деле это лучшая реклама э- Белорусского белорусской протеста. демократии, потому что именно этот кадр он реально облетел всю планету.
1: Да, за которые много сейчас, кто в белорусском вот я говорю конкретно про э- товарищей, которые представляют супертив, как бы я с ними во многом был не согласен, но давайте прекратим уже критиковать из всех людей, которые становились без тапочек на скамейке. Все они делали правильно.
2: Категорически отказываюсь критиковать этих людей, потому что это наоборот, это единственно правильный вариант.
1: Просто давай посмотрим, сколько вообще в протяженности, мы называем это событие августа двадцатого года, но, прости меня, это был Они август, длятся до сих пор. сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и в январе уже после Нового года, это уже все задавилось на то, сколько люди выходили именно благодаря мирному протесту. Мне так кажется, в всяком случае.
2: В ночь на 31 декабря мои соседи на партизанке выходили с бело-красно-белыми флагами на район в огромном количестве. Это вот, наверное, был, знаешь, такой последний виток именно маршей уличных. Ну и, кстати, если смотреть на то, что происходило вообще за год, самое, что интересное, мы, это, наверное, должны были в новогоднем э, подкасте разбирать все это, то, что происходило за год. Если смотреть сейчас на то, что происходило за весь 2021 год, весь протест перетек просто в международное русло. Светлана Тихановская стала настоящим э, главой МИД Республики Беларусь и занимается тем, что продвигает просто мнение и точку зрения современной Беларуси на международной арене. Как бы там ему и место.
1: Абсолютно, Вообще. я с тобой согласен. Все
0: там, где ему бы стоило закончиться. Точнее, не закончится, а оказаться. Извините, не закончится. А оказаться.
1: Закончится все должно в Беларуси? Ну Ясное дело. Единственное, что я понял.
2: За то время, пока были казахские события, когда заканчивались белорусские события, ну, в смысле, заканчивался очередной виток новогодним поздравлением Светланы Тихановской. Кстати, охуенное поздравление, мне очень понравилось. И в режиссерском плане, и не только. Кажется, мы переживем новый развал Советского Союза. Мы должны будем пережить новые 90-е, потому что вся имперская машина рухнет вместе с Россией. И мы снова будем вынуждены заново отстраивать свою независимость. Беларусь выбрала себе... Ладно, не так сказал. Беларусь я выбрала себе довольно странный путь к попытке сохранения власти, а именно позволить в России провернуть чеченский сценарий тогда, когда не Чечня присоединяется к России, а Россия присоединяется к Чечне. Именно это сейчас и собирается провернуть Путин.
1: Тут, если уже смотреть глобально, опять тот же Казахстан, можно просто посмотреть, как сформировался вот этот клуб диктаторов, где, я думаю, они все-таки люди не глупые, они понимают, что, типа, если они не будут держаться вот такими силками крепче и закручивать гайки, то их быстро снесут. И поэтому они как-то консолидируются и пытаются друг другу помочь. Просто на самом деле смешно я сейчас э, вижу, что вот вели войска ДКБ, все Казахстан под Путиным типа новые Елбасы должен б, будет должен Путина. На самом деле там ситуация наоборот, там больше Китая присутствует в Казахстане, чем чем России.
2: Ну, а сам Елбасы прекрасно владеют охуенным количеством недвижимости как в России, так и в Китае. И в Лондоне. Да, поэтому там все очень-очень туманно, и я надеюсь, что журналисты-расследователи впоследствии проявят гораздо больше света к этой тематике.
0: В смысле, не, подожди, нет такой вещи, как новые Елбасы, ты чё? Ну, я описал С, это чисто это исключительно Назарбаевский титул. Он ну, не сейчас же на это должен президенту. Сейчас же на это должен Это не то же Тал самое, Токаев. что президент. Это вообще не то же самое, что президент. Это типа э, лидер нации. Да. Это не. Ну, там, Знаешь, там разные вещи, там, для... ну, по-другому, по ходу.
2: Есть интересный вопрос, который хочу вам задать. Как вы думаете, что дальше будет делать Лукашенко в связи с того, что он хочет хотел изначально провернуть референдум в феврале? и пойти как раз-таки по казахскому сценарию. Вот ему отличный показатель того, что казахский сценарий не работает. —
0: Я абсолютно искренне не могу предсказать вообще, что будет делать Лукашенко, потому что, ну... — Пытаться понять безумцы — это полезная вещь, мне кажется. — Бля, да. Но он реально умалишенный. Я не знаю, что у этого человека в голове. Вообще, абсолютно. никто не знает, что у этого человека в голове. Он с ума сошел. Реально с ума сошел.
2: Я жду арт от какого-нибудь Цеслера, где Лукашенко, знаете, кидает кубик этот 1D20. Uh-huh. У него выпадает случайное решение, и он только так принимает их. Потому что у меня реально ощущение, что у него там генератор рандомных чисел. Uh-huh. Особенно его заявление по поводу того, что они вместе с Путиным разработали казахстанскую операцию. За один
1: не, но Он постоянно несет хуйню. Да, типа, там... Мы уже обсуж... обсуждали. И что, и типа, типа, человек... Тоже подарил Илон Маск. Просто возвращаясь к теме развала империи, знаешь, я со временем начал воспринимать, в особенности ездя по Европе, там частично по России, в Беларуси, что это как будто СССР, это такой вот, он умер, и остался такой большой скелет динозавра размером на половину евразийского континента, который лежит, И разлагается, и разлагается. Разлагается уже 30 лет.
0: Умер СССР, и остался только фашистский СССР, по-моему.
2: Бля, Ну да. Неплохо. Я бы это сравнил с трупным запахом, который исходит. Сам труп вроде бы закопан, есть какая-то маленькая дырочка, и оттуда все сквозит, сквозит и
1: сквозит. Это просто к теме о том, что кремация на самом деле лучше, чем захоронение в земле. Да,
2: да. Быстро и эффективно.
1: Это я не о ядерной войне. Я вспомнил сцену из Большого Лебовски. С развеянием траха. <с> 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 Лукашенко вот, Примерно тоже так, <с> так <с> это выглядит, да. Еще возвращаясь к Казахстану, интересная была новость до Нового года, она проскочила. Новость от 23 января, что в Казахстане отменили смертную казнь. Как вовремя? 23 деле. января. 23 декабря, прошу прощения. Я, я
0: подумал, это прошлогодняя или из будущего, типа.
1: Как вовремя, на самом деле, потому что... Ну, хотя, извините меня, на, там на улице была просто смертная казнь, судя по всему, без
0: суда и следствия. А, антитеррористические мероприятия заняли место, смертной казни, да, сме- заняли место смертной казни в законе. Теперь тебе не нужно ни, ничего выносить, ты просто приходишь с оружием и стреляешь в людей. Вот такие теперь правила.
1: В любом случае... Казахстану мы желаем такой же удачи, как и, собственно, нам самим в Беларуси. А,
0: нет, я не желаю Казахстану такой же удачи, как у, как у нас, потому что нам что-то не везет вообще нихуя, если честно.
2: Казахстану еще меньше везет в том плане, что там есть вторая политическая сила в виде Китая. Китая у Беларусь нахуй не нужна. Она, он пытался засунуть свои клешни и в Беларусь, но как бы с Лукашенко сотрудничать очень сложно.
1: Нет, он засунул, если зайти посмотреть. Я просто когда читал вот этот доклад о документах Си Цзиньпиня, там был конкретно вот рассмотрен проект вот этого нового шелкового пути. У них есть условно пять путей через Евразию, которые в том числе, чтобы добраться в Европу, затрагивают и Беларусь. Вот Просто там как минимум три из этих путей три из этих путя идут через Казахстан. Вот И вообще я смотрел не помню, кого из политических обозревателей, который как раз говорил, что типа там ни, ни хрена не Путин выиграл в Казахстане, а больше Казахстан... Китай там имеет рящаги давления. Он, см... он рассматривал вот эти вот газовые компании компании, которые отвечают за логистический и транспортный сектор. Везде на ключевых постах в гаванборд сидят китайцы. Активные ребята. Это тоже система
2: очень похожая на российскую, на самом
0: деле, максимально. Конечно. Каким-то чудом переживший старик-коммунист. Говоря
1: про удачу, я хотел сказать то, что, ребята, удачи вам, точно так же, как удачи нам. И И нам, нам. да. Да, Да, вернуть все на нормальные круги, стабилизировать Нет, стабильность — это не то слово. Нахуй стабильность. У меня плохие взаимоотношения с этим словом. В общем, Прийти к новой Беларуси, к новому Казахстану, избавиться от диктатуры, от войны на улицах, избавиться от мафии и всяких разных пидрасов, которые узурпируют на
0: нас власть. Да, красиво торговать, ездить друг к другу в гости.
1: Я был в Алматы, охуенно, но не на
0: заработке,
2: поэтому я бы с удовольствием еще раз побывал в Алматы, когда все утихомирится
0: и. Я бы и остану, если честно, хотел увидеть. Потому Блин, что я бы до исполин... не доехал. Да, да, там Понимаешь... вообще что-то. Нет, это не хорошее, не красивое, но увидеть стоит. Ну, да, да. Это стоит увидеть, чтобы никогда больше такого не делать никому. Поэтому каждому стоит увидеть.  —
2: — Это про архитектуру Астаны? — Да, это очень да. плохо. Про, да, да, про да, всю да.
0: урбанистику вообще И там вообще про,
2: про Казахстан в этом плане все очень-очень сложно, потому что архитекторы современные казахские, они застряли где-то далеко, знаешь, в 1969-м. Они строят вот эти странные панельки пятиэтажные, а наверх могут строить, знаешь, вот эти огромные 30-этажные муравейники, где там по 3000 квартир. Mm-hmm. Это пиздец какой-то.
0: На генплане просто все красиво, и мне кажется, там детализация у них растет просто э, в корреляции с увеличивающимся качеством снимков со спутника, просто чем красивее видно со спутника, тем больше можно нагрузить деталек, но суть та же, типа, что-то такое, я не знаю.
1: В общем, думаю, к Казахстану мы будем возвращаться еще не раз, в ближайшее время, в основном в качестве ретроспективы для нас самих. Шалкет, ребята. Шалкет.
2: Эмиль Чичко, польский дезертир. Погнали, пацаны.
0: Чичко. Не знаете,
2: постоянно вспоминается, видос, может быть, видели, какого-то то ли советский фильм, то ли какой, сидит фашист, спрашивает у поляка его имя, и он ему там что то ше не видели этого? Нихуя. Я, а, ты... да, да, видел, видел, видел. Да, 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 вот это оно. А, прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего
0: в Беларусь солдата.
2: Потом стало известно, что он бил свою мать, писал российские комментарии.
0: Российские или российские? Российские. Торговал наркотиками, людьми, стрелял в людей, вообще да. ел детей и так далее и тому подобное. Да, я... Я уже не знаю, ему чего только не приписали. И хорошего, и, и плохого.
2: Да. Он
1: вообще прям э, пуп мира реально. Корсенаж из момент. книг Жо-
2: Роджера Желязного, который вообще хуй пойми какой.
1: Кто-то из моих знакомых сказал такую интересную, <laughs> такую очень верную, интересную вещь, что типа, ну, захотел, типа, сбежать из Европы, не нравилось ему в Польше, там, решил он приехать из Беларусь, неважно, чего он там решил укрыться. Ну вот, теперь будет работать в белорусском колхозе, блядь. Отличную жизнь, походу, себе наработал. Единственный человек в мире, который получил политическое убежище в Беларуси, походу.
0: За всю историю Беларуси, да?
2: Оказывается, кому-то это надо. Я представляю, белорусская миграция сидит такая. «У нас
0: что, есть политическое убежище?» Кто эту хуйню, как это делать вообще, блядь? Я не думал, что у них вообще есть, у нас есть такая функция, а они не знали даже, наверное, да, да. вот так.
1: Была же история с одним из раксов, который пытался в Беларуси получить политическое убежище, он получил пизды. Да,
2: его депортировали просто пиздец, как жестко. Ну, сначала
1: он его отпиздили, потом его депортировали. Да. Вот. Но уже недавно этот Чичко заявил, что там уже 240 мигрантов они убили. Вообще, феричный персонаж, на самом деле, и... Я не знаю, где, где таких делают, блин. Ну, если честно кажется,
2: что у него просто проблемы с психикой. Ну вот прям, если серьезно смотреть, чувак э, долбил шмаль, у него слетела кукуха, он там э, избил свою мать, у него, была, да, у него была дисциплинарка, у него конец, в конец свиснула фляга, и он решил как бы вот провернуть такую тему. Ну это пиздец какой-то.
1: Я, знаешь, когда это, этот блок новостей готовил, я что-то зашел, посмотрел как бы на нормальные сайты СМИ, которые... Э, Освещали Эмилия Чичко, а потом подумал, бля, что-то они какой-то нарратив несут, что он типа плохой человек был. Я решил зайти на белорусские сайты и посчитать. Проластные. Пример. Слушайте, так это все пиздеж, оказывается. Он идейный человек. Нахуй Запад. Нахуй Обаму вообще. Польша развалена, разгнившая. Беларусь — это процветающая, поэтому он решил туда переехать. И вообще он герой.
0: Чуть ли не кормят в хосписе умирающих детей, да, там прям сам лично. Ну,
1: почти так и есть, да. Uh-huh. Так давайте ему, не знаю,
2: медаль лукашенковскую какую-нибудь дадим за отвагу, чего нет.
1: Как, как Кстати, как думаешь... Железный крест. Лукашенковский железный крест. Как думаешь, сколько произойдет времени, когда... Блять, вообще язык не поворачивается как-либо называть этого человека, когда вот этот, гражданин. У, этот усатый гражданин встретится для, э, с этим Чичко, пожмет ему руку и, и использует это в качестве пропагандистских э, нарративов.
2: Мне, если честно, кажется, что даже для Лукашенко это зашквару, Но каждый раз, когда я говорю про гражданина Лукашенко, я такой, хуй его знает, смотри. Почему бы и не зашквар, да? Сколько времени пройдет? Сколько комбинаций в кубике 1D20? Но вот пока у него этот вариант не выпадет в генераторе случайных чисел, вот тогда он упадет пойдет ему награду, блядь, вручать за что-нибудь. Я думаю, что подготавливается же к введению закона о геноциде белорусского народа, и резко выяснится, что Эмиль Чичко это нехуевый историк польской истории, который докажет, что лично его, там, не знаю, деды-прадеды занимались геноцидом белорусского народа и сжигали деревни под бело-красно-белым флагом.
0: Конечно. Я не сомневаюсь даже. Вот ты так это все описал, как будто это уже произошло. Ну да. Просто ну, ждем, типа... ждем новости. С как тем типичная же самым новость. Белт прозвучала, да? Да, 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 я, да абсолютно.
1: Я, я просто теперь ожидаю, что типа, ну вот это количество сюра вот в этой условной новости, оно уже зашкварное. Мне кажется, что э, реальность нас еще больше расстрашит. Типа, будет еще хуже, чем то, что ты сказал.
2: Никогда не знаешь, как все повернется, поэтому.
1: Че, Чё, надо
2: что-нибудь, как всегда, пожелать Эмилю Чичко. Я на желаю хуй, ему, пойду. да, чтобы он, он ушел на нахуй и давался.
0: Мне кажется, он уже пришел нахуй. Вы места он на кон... Да, он наконечный вышел.
1: После запроса Светланы Тихановской Google удалил рекламу с допросами политзаключенных в КГБ. 21 декабря Светлана Тихановская направила письмо исполнительному директору Google с просьбой обратить внимание на систематическое злоупотребление режимом и силовыми структурами сервисом YouTube. Тихановская ответил вице-президент компании Google Карамбхатия. Он сообщил, что все названные рекламные объявления были удалены, а аккаунты, которые их размещали, не смогут впредь размещать пропагандистскую рекламу. Также он предложил организовать встречу между командой Офиса Тихоновской и командой Google, чтобы обсудить, как предотвратить подобные ситуации в будущем. Но это тема, которая... Мельком проскочила у нас, да? Да, пару месяцев назад.
0: Ага, супер. Максимально дефолтная реакция. По факту ничего не произошло. До сих пор то там все есть. И, и это, и даже хуже. Чего там только нет в этих Буквально рекламов. сегодня
2: появилась реклама. Сегодня с утра задержали очередного человека на границе. И уже его покаянные видео появились в Ютубе. В качестве приролов к видосам. Да, спойлер,
0: они ничего не сделали.
2: На самом деле у Гугла нет никакого механизма для вычищения подобных аккаунтов, да, потому абсолютно. что достаточно создать новый рекламный аккаунт с новым рекламным кабинетом, загрузить туда деньги и начать крутить. Это просто нужен какой-то очередной смотритель, который будет постоянно присылать жалобы для того, чтобы их банили. Но там все гораздо-гораздо сложнее. Потому что можно создать аккаунт в другом регионе банально и начать крутить рекламу заново на Беларусь. Там же это же таргетинг, в одну кнопку все делается. Здесь больше интересен сам прецедент. Светлана Тихановская пишет напрямик в Google письмо и отвечает просто. Вице-президент компании.
1: Просто сколько белорусов работает в Google?
2: Очень дохера. Слишком много.
0: Мне кажется, Google белорусский вообще. В принципе, сам по себе
2: Наполовину половину белорусский На половину индусский Это я и хотел сказать Мне кажется, что белорусам, работающим в гугле Нужно устроить какую-нибудь акцию в офисе Где такие, пацаны, что
1: это за хуйня, блять Я думаю, что примерно так и происходит Просто надо как-то поднажать И я в любом случае думаю, что если такая встреча произойдет Условно между официальным представителем Беларуси И официальным представителем Google то это даст какой-то толчок для создания каких-то механизмов, которые займутся вот именно той самой проблемой, что типа по факту ты вроде блокируешь аккаунт. Ну что, создаем новый, заливаем денег и запустим заново и дальше. Ну
0: слушай, есть очень много адсорсинговых э, компаний, которые занимаются э, фильтром э, explicit контента в том же ТикТоке есть люди, которые нажимают пробел просто, ну, грубо говоря, конечно, они не просто нажимают пробел, но есть очень много компаний в Литве, в том числе э, люди сидят и просто фильтруют, фильтруют, фильтруют. У Гугла это есть, почему это не работает, вот это вопрос. Как бы, ну, механизмы есть, все есть вообще для этого, абсолютно все. Они, ну, они же как-то контролируют это, просто единственный способ с этим бороться, это постоянно иметь каких-то людей, которые будут сидеть на этом и, и смотреть, как они смотрят и на порнуху, и на всякую обнаженку, и на всякую жесть. То есть это же, это же фильтруется, Количество,
1: количество контента, которое заливается в минуту на YouTube, просто не осознать. Поэтому, я думаю, человеческими ресурсами здесь это очень сложно покрыть. В любом случае, знаешь, это как сито. Все равно что-то проходит, что-то остается. И вот это вот моментально, во всяком случае, выпаливать, особенно если это можно зарегистрировать в другой стране, то есть условно давай мы представим и окей, там все порешали, Google такой, да, мы изи вам поможем вот это все дело порешать, чтобы больше не заливали такой контент. Условно давай представим, создается отдельный отдел, который следит именно там, не знаю, я не айтишник, поправьте меня киньте камнями, бананами яблоками тухлыми, но, типа создается отдельный отдел, который по белорусским айпишникам просто проверяет сразу, во-первых, аккаунты проходят отдельную верификацию э- рекламы, а во-вторых, сразу же верифицируется весь их контент, который они постят именно из белорусских IP-шников. То есть, словно, это отдельный отдел там, из 10-20 количество людей, которые именно занимаются Беларусью. Или как это должно выглядеть? Вообще, честно говоря,
0: по факту, что-то сделать может только огромный-огромный штраф на миллиард долларов какой-нибудь за, за пропаганду э, нарушения вообще прав человека, потому что это нарушение прав человека. Вот эта реклама это нарушение прав человека. И по сути, Google нарушает права человека, а это очень дорого.
2: Здесь поможет только иск в какой-нибудь регулирующий орган. Конгресс США. Не антимонопольная, так неважно какой иск, то есть условно. Вот Google недавно проиграл суд кому-то там из белорусских органов.
1: Ну, ну, начал везде постоянно проигрывать. По этим антимонопольным искам. Ну,
2: потому что если посмотреть на э, соглашение Гугла, там очень много дыр на самом деле. И там есть за что их подтянуть. Как Помимо в моем того, рабочем
0: контракте прямо.
2: Я не видел твой рабочий контракт, но я наслышан про него. Поэтому мне кажется, что э, человек, составлявший э, все ноуты в Гугл и твой контракт, это один и тот же человек, блядь. Вполне правильно. возможно. Здесь больше интересен сам претендент то насколько Тихановской легко удалось выйти на, на подобный уровень Google. Google это не просто компания, это государство по факту. Свое с отдельными правилами, отдельными законами, которые просто... Ну вот и, есть же выражение виртуальное государство. Google это виртуальное государство. Самое, что у нас Как и
0: Facebook. Чуть ли не более влиятельное, чем ну, вся классическая политика. Именно. Вообще классическая политика, в принципе, уже отступает на второй план на самом деле все мнения все решения принимаются в социальных сетях и в поисковике Google, а также в его сервисах, таких как YouTube.
2: В том числе, который полностью заменил телевидение. Это ровно новый метод пропаганды, и, скорее всего, мне кажется, что им удастся сократить количество такой рекламы, конечно же, не убрать ее полностью, но сделать это нерентабельным для белорусских органов, использующих такой способ подачи информации, в кавычках, разумеется, можно подтянуть их и нанести, например, финансовый удар. Например, блокировка не только рекламного кабинета, но и заморозка всех денег на аккаунте через банк.
0: А они и так замораживают их?
2: Они замораживают на данный момент те деньги, которые находятся только на рекламном аккаунте. Но ну можно да. через банк подтянуть так, что заморозится еще и счет со всеми
0: деньгами. Учитывая санкции, мне кажется, это уже возможно.
2: Запрещать белорусам э, вливать деньги в Google Ads нельзя, потому что в Беларуси находится ПВТ, и э, огромная часть дохода ПВТ — это User Acquisition. И если замораживать весь User Acquisition, то пострадает весь сектор ПВТ. И как бы компании, вот спрашивали, что нужно сделать, чтобы из Беларуси уехали айтишные компании, заморозить User Acquisition. Все этого, только этого решения хватит для того, чтобы все компании релацировали абсолютно всех специалистов из Беларуси.
0: Ну да, это было кстати, это было бы мощнее любого пакета, любых санкций, кажется. Ну что ж, надеюсь, я не увижу вот этого говна у себя в Ютубе. А, подожди, Ты не у меня премиум.
2: Ты в Литве, поэтому тебе не покажется.
1: Ставьте отблокер просто. Ставьте отблокер. Я могу порекомендовать хороший, которые работают просто 146%.
0: При этом не покупаю премиум в Беларуси. YouTube для Он Просто он
1: режет нахер все.
0: Да, Я бы предложил купить премиум в Беларуси, но так как Google... Не, не хочет делать то, что он должен сделать. Нет, да, отблокер. Еще нажив в жопу. Google
2: блин. не имеет региональных цен, и премиум в Беларуси стоит 10,99 евро, что для беларусов не совсем актуально
0: и довольно больно в плане финансов. Ни цен, ни ценностей. Убийство Дмитрия Усхопова на Новый год, такое вот происшествие случилось. Следственный комитет, конечно же, заявил, что погибший в новогоднюю ночь а, умер от отравления внимание, марихуаной. Первый в мире случай, спасибо. И, да.
2: мы, мы доказали, оказывается, что марихуана может убивать, блядь.
0: Да, по сути, это должно изменить мир сейчас, просто вот вся, вся весь процесс легализации марихуаны должен быть Откатиться повернут, нахуй, повернут вспять абсолютно и забанен навсегда. У друзей э- Дмитрия нашли около килограмма марихуаны, так заявляет Следственный комитет также. Ну, конечно, нашли его диваном? около килограмма. Да, да, да. Конечно, Затем же, блядь. За тем же самым
1: диваном. Да, да, Действительно, да. в Беларуси, где особо жестокие з- з- законодательство по наркотическим статьям, блядь, люди... просто купить килограмм да, марихуаны. Да, вот вот
0: просто здесь сомнений нет, что это этот килограмм марихуаны принадлежит Следственному ком- комитету. Ведь именно его они и курят. Каждый, каждую неделю, мне кажется, мне скуривают кажется, по килограмму.
2: Чувак, мне кажется, они, чувак, спайсы, блядь, курят.
0: Ну, для них это марихуана. Они просто настоящие не видели. Они спайсы спайсы называют марихуаной. Ну, и, собственно, ее и курят. Вообще, новость очень печальная. Как бы, я вот что подумал, когда я увидел эту новость. Новый год вообще очень опасное время. Очень-очень опасное время. На улице куча агрессивных пьяных людей. Можно попасться вообще в любую передрягу, в которую только возможно. Наряды ментов тоже оголтевшие ездят собирают просто
1: кровавую, урожай, дань. Кр- да, кровавую дань, свой урожай. Эта история там в чем заключалась, что Дмитрий, он шел домой. Он И был подвыпивший. Он был подвыпивший, он шел... Как домой. любой нормальный человек в Новый год. Да, он шел домой к матери, типа, отмечать. И просто по пути он попался на долбоебов. Вот где-то в этом перерыве он получил по свидетель... метасвидетельствам какое-то нереальное количество побоев. От которых, собственно, и скончался. Да, его убили просто.
2: Я хочу поправить. Медосвидетельствование, наоборот, говорит о том, что он не получил побоев. Я сейчас скажу свое мнение. Если вы помните, в нехте почти сразу появились снимки его тела.
1: Ну, я вот про это медосвидетельствование. Независимые люди, которые видели эти снимки, они сказали, типа, это не отравление марихуаны.
2: Это 100% не отравление марихуаны, но то, что люди приняли за дикие побои, это трупные пятна. Я как человек... Которые знают механику их образований. Mm-hmm. Трупная пятна появляется на любом трупе, потому что теряется мышечный тонус у сосудов, и кровь под действием земного притяжения сливается вниз, и появляются вот эти дикие, будто бы ссадины. На самом деле, у него из видимых на фотографиях есть ссадины на голове, которая может свидетельствовать о краткосрочном ударе. Возможно, было, возможно, была применена неравносильная сила. Неравноценно, как это правильно сказать. Короче, возможно. Отхуярили да, его короче, человека, скорее всего, просто отхуярили, и, возможно, что-то пошло не так, потому что если человек хуярить долго, то у него может начаться судорожный синдром.
1: Особенно если по голове.
2: Да, а возможно, просто это. это... Вот насколько все похоже. Смотрите, Романа Бондаренко доставили в состоянии сопора в больницу. Это как? Это сопор это тяжелая кома. Это уже, ну, типа. Бессознательно могу, могу путать, но сопор это или третья, или конечно четвертая стадия кома. Состояние овоща. Сразу по привозу у него началось второе терминальное состояние — клиническая смерть. То есть человек э, долго лежал в состоянии в те терминальной фазы, которая называется сначала терминальная фаза, а после этого — агония. В зависимости от разного времени человек может долго умирать. И это был именно тот вариант. Везли его не сразу, скорее всего, на него обратили внимание только тогда, когда не смогли его привести в чувство водой, поскольку он был весь мокрый.
1: Святой, походу, водой, да? Ну, походу, да.
2: Но интересно, здесь кое-что другое. Смотрите, это политически ангажированное дело. И специалист, который производил аутопсию, ну или по-русски вскрытие, это человек, скорее всего, приближенный к Следственному комитету. И просто так сфотографировать труп нельзя. Но эти фотографии почти моментально появляются в интернете.
0: Ты хочешь сказать, что они просто это типа... Задумали?
2: Нет, я хочу сказать То, что о каком подавлении Протеста мы можем говорить, когда Строго конфиденциальные вещи, которые могут Привести к всплеску новых протестов
1: Изнутри системы
2: настолько, да, настолько сильно и настолько быстро Быстро утекают изнутри системы Это же, ну вот смотрите К примеру, ситуация на Пушкинской Убит Тарайковский, мы находим нас Со случайных камер его Момент его убийства, но при этом Никаких фотографий тела Из морга при аутопсии не было сделано. То есть тогда это не выливалось. То есть система была чуть более монолитной, потому что те эксперты и эти эксперты — это, скорее всего, одни и те же люди. Возможно, специалист, проводивший вскрытие, вообще один и тот же человек.
1: Итоги-то какие? Что по итогу всем еще видно, что... Человек убит? Что человек убит просто озверевшими ментами, которые, типа, чувствуют власть в своих руках и делают все, что им дозволено и не дозволено чувак, они
0: килограмм марихуаны друзьям подкинули, а его тоже назвали наркоманом. Да, по и фак... все.
2: Хотя бы, блядь, килограмм мифедрона бы подкинули. От мифедрона реально люди умирают. Героина. Что, блядь, мало наркотиков, которые, Не, ну, блядь, ты, могут убить? Ты, Почему это... нахуй на марихуаны?
1: Ты объясняешь, кому... К- кому это объясняешь? Да мы с тобой понимаем, что от марихуаны люди не умирают, им по- похуй просто. Причем же ему там Это, это все делается для картинки, для пропаганды, потому что вот эти вот сразу все э, друзья, родственники, знакомые начали подумать эту тему с, с Дмитрием, что его, он не был наркоманом, что он типа не был агрессивным, он вообще шел домой, пьян, он был подвипавший, извините меня, кто... В Новый, Новый год, год-то, блядь. Не, не подбухнет чуть-чуть. И типа, что мы видим, что, во-первых, все пропагандистские каналы накинулись на, на родственников, на близких, у всех пошли обыски, всех начали прессовать, буквально в течение недели все, все друзья покинули Беларусь, потому что на них оказывалось давление. Я не знаю, что, что случилось с родителями, у родителей 100% в огромное горе. Ну конечно. Просто охренеть Новый год встретили.
0: Вот месседж от Следственного комитета каждому белорусу. Мы убьем тебя, нам ничего не будет, мы еще и друзей твоих пересадим, когда ты умрешь. Такие вот пироги.
2: В Минске за участие в воскресных маршах судит звукорежиссера Кирилла Салеева. «Минск Транс» выставил иск почти на 100 тысяч рублей.
0: Билетик не оплатил, что ли?
1: Нет, это сейчас «Минск Транс» всем, кто участвовал. Не пробил, то есть. Всем, кому вот эту статью 2334 пришвали, они еще по второму кругу типа их пускают и, как сказать, косят с них лавэху. Можно так это объяснить. Во всяком случае, это я так вижу. Кирилл Салеев, как мы уже, не знаю, выпусков 10 назад эту новость обсуждали, я думаю, да, он не Его отпустили, хорошая новость в наши времена, его отпустили на домашнюю химию, ему дали три года домашней химии. Что хотелось бы просто пожелать? Во-первых, денег дайте, помогите людям штраф. Погасить. Погасить, да, кто кто может, хотя... 100 тысяч это сколько на... 100 тысяч? 000... 30 тысяч 000... 000... евро.
0: 30 тысяч евро. 30 тысяч евро, старый, ты чё?
1: Понимаешь, для репрессий используют даже Минск трансъебаны. 30 евро. Они... Они
0: они только не зарабатывают, блядь. Ну, я не знаю, где 30 евро размутить. Вот вообще без вариантов. Вот, например, если мне нужно было, я бы не смог. Даже 10, наверное. Не, ладно. 20 точно не смог бы. Жутко.
1: Поэтому кто кто может, кто хочет, кого есть возможность Помогите материально. Кириллу я передаю еще раз привет. Думаю, об этом немножко в другой стезе, потому что вы же, наверное, видели, что сейчас вводят, захотели ввести или уже ввели за переводы из-за границы, если ты гасишь штраф, который тебя выписала так называемое государство, и ты не можешь показать, откуда у тебя эти деньги, и ты тут, если ты показываешь или становится явным, что тебе эти деньги кто-то дал, тебе их перечислили особенно из-за границы, то ты получаешь еще больше штрафов. И, понимаешь, это загоняет людей в такую ситуацию, ты на, на, на такое, знаешь, на мясной круг просто людей садит, типа, у тебя нет денег, вот где ты возьмешь 30к, я таких денег, блядь, в жизни вообще никогда своими глазами не видел, Я столько в год, в лучшем случае, зарабатываю А ты, причем,
0: профессионал, который работает В в Европе, и, типа, ну, реально не самый последний
1: То есть, по факту, если у тебя нет возможности этих денег даже заработать, давайте представим, типа, идеальное белорусское государство, где ты идешь и работаешь, чтобы отработать свои штрафы, которые ты получил за нарушение правопорядка. Где где эти деньги взять? Типа, ты тебе на них скинутся, тебе по, по закону, так называемому, никто не может, ты получишь еще больше штрафов. И люди, которые тебе скинули еще штрафы получат. площадь, это блядь, как к- карусель репрессий получается бесконечно. С 1 апреля, блядь. Да, с 1 апреля норвежская яра прекратит закупку колейных удобрений в Беларуси из-за международных санкций. И все равно
2: яра пидорасы.
1: Да. Абсолютно полная. Они только под политическим давлением, уже изнутри норвежского парламента, все-таки приняли это решение. Как, как это, я не знаю, как зовут этого главу, но в плане я видел его имя где-то в новостях, но я не запомнил его имя, но как он, помнишь, выстеливался перед Тихановской, что да, мы пересмотрим, да, мы все да, да. поддерживаем. Да-да-да-да, ну, блядь, у нас там такие огромные бабки, блядь. Мы... бабки, Нам похуй вообще, что у вас там происходит. бабки есть, нам похуй.
2: Потому что Яра основной экспортер так-то колейных удобрений. Белорусских и ему найти сейчас. Ну, окей, они сейчас переориентируются на урал калий скорее всего. А белорусский калий. Если белорусы каким-то чудом договорятся с Россией, начнут передонаправлять свои удобрения через Урал Калий что будет
1: в огромный убыток Урал Калию. Не, я думаю, будет наоборот, просто. Либо я...
2: они переориентируются и начнут закупать Урал
1: Калии.
0: И еще долги! Нам, простите, все!
1: Не, не, мне кажется, история будет такая: они переориентируются на Урал а белорусов нахуй пошлют. Пошлют нахуй белорусов, потому что белорусы под санкциями. Бел, бел, в течение полугода просто белорусская калийная компания будет сосаться очень глубоко, а потом придут русские и говорят, ну, типа, давайте мы за бесценок заберем вас белкали, типа, не знаю, в нашей внутренней структуре мы уже будем сами добывать. Нет лица белорусского калия, будем сами это продавать.
0: Ну вот примерно такой сценарий я где-то уже и вычитывал.
2: Ну да, примерно как с газопроводом это в результате и произошло, который Лукашенко продал за 5 миллиардов. За 5 миллиардов, блядь, продать газопровод. Ебаный-бобаный, блядь. Ну, слушайте, мне 28 лет, блядь, я не занимаюсь политикой, но даже я понимаю, что продать газопровод за 5 миллиардов это довольно хуевая идея.
0: Все вот
1: этот запах ощущают, да, будто кто-то обосрался. Кому-то очень сильно нужны деньги просто.
0: В общем, я наконец-то сдалась, это хорошо, все остальное плохо.
1: Но хочется заметить, что все-таки это, не знаю, это не ощущается как какая-то мимолетная победа, но тем, тем не менее хочется передать всем лучи респекта всем белорусам, которые занимались этим от... От стар до млад, от велик до мало. Даже вот, вот эти вот, казалось бы, бесполезные, как если ты видел, у нас долгое время тут пытались подписи собирать, даже по Вильнюсу и по миру собирались, типа за отмену покупки, то, что направляли к Яре. Понятное дело, что вот это вот именно как самому вот вот документ, там, условно, со тысячей подписей белорусов он на, на Яру вообще никак не повлиял, но в итоге это... Такое долгое, последовательное давление белорусов всего мира, давление и офиса Тихановской, и вообще политических сил европейских, и, наверное, американских, которые нас поддерживают, все-таки привело вот к этому результату. Хотелось бы, конечно, быстрее, но <с hör-2> сам факт того, что вот эти санкции, которые вступили с 8 декабря на перевоз калинных удобрений, типа, ярость равно, типа, на них хуй положила, типа... <с believer> Абсолютно. Да, есть если чувак, что хочется быстрее. Мне
0: вообще хочется побыстрее, чтобы Лукашенко уже кикнулся там и съебался куда-нибудь, я не знаю. Это тоже хочется побыстрее. Все хочется побыстрее, но вот. Не, не то, что хочется 1 апреля побы... хотя бы.
1: Сколь, сколько вам, блядь, нужно доказательств, что вы спонсируете диктаторский режим? Знаешь, когда. телефон
0: доказ... Apple собирают дети, тоже не особо кому-то есть до этого дела. Ну, Тебе, да, мир, да, мир или не такой. Nike шьют, чувак, да, да ми, мир не такой вообще. Когда дело
2: касается корпорации и денег. Мир совершенно иной, поэтому...
1: И это Жизнь. печально. Печально, но вот в таком мире мы живем. Короче, предлагаю Яру послать по
2: тому же направлению, куда мы послали Эмиля Чичко.
1: Да, а потом, когда настанет новая Беларусь, мы такие, ну, Яра, приходи, давай обратно с укальным торговать. И придут. Даже если на трен, то, что мы их нахуй послали. Родам
0: дорого.
2: Поздравляю всех причастных с наступлением второго сезона 2022 года. Судя по тому, как год начался, у нас пиздеца будет не меньше, а может быть даже и больше, чем в 2021.
0: Да, мы тут обмыли сейчас все вскользь, потому что на самом деле даже не знаем, с чего здесь начинать. Так что пока что вот так. Начнем мы хоть с малого. Обсудим всего понемножку. Подписывайтесь там, где вам удобно, слушайте
2: там же. Если хотите, можете вступить в группу в Телеграме. Не хотите, не вступайте. Мы все равно всем рады. Большое спасибо. Пока в студии были все.
1: Все,
0: кто обычно. И Кирилл. Да. Да. Пока. Пока, пока.